Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här hör du om tryggheten för tjejer, om kriminalitet, terrorism och mycket annat. Här medverkar de främsta experterna och forskarna, personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Alltså trygghetspodden.se. God dag, god dag. Välkomna till krisledningspodden. Idag så har vi faktiskt debut med att ha två gäster i studion. Så det ska bli väldigt intressant. Jag får försöka moderera det här samtalet så att det inte blir för mycket prat i munnen på varandra. Det är risk för att det blir det nämligen. Det är två, ska jag säga, krisnördar som vi har i studion idag. Det är helt fantastiskt. Det är två riktiga experter på det ämne vi ska prata om idag. Eh, jag tänkte vi gör så att vi börjar med att introducera vilka vi har i studion idag. Och då tar vi och startar med faktiskt min kollega Elin Richards. En fantastisk kollega, jättekunnig på sitt område och det ska bli superkul att få intervjua dig. För det gör man inte så ofta, det är oftast man liksom bara pratar med varandra på telefon. Så nu ska jag intervjua och ställa frågor till dig, vilket ska bli superspännande. Och så har jag även med mig Mats Hultgren från TrueSec. Och det indikerar väl lite grann vad det är vi ska prata om. Det kommer bli worst case scenario idag när vi snackar. Vi pratade lite om apokalypsen innan vi drog igång idag. Vi får se om vi hamnar ända där. Men vi börjar med Elin. Elin Richards, vem är du? Förutom att jag är din kollega så är jag ju även Gris Elin. Det är namnet jag brukar gå under. Jag har ju ingen bakgrund från varken polisiär eller militära som flera andra som jobbar i det här. Utan jag är faktiskt medicinsk geograf. Och därmed är jag också en av de få som har tyckt att det senaste året har varit otroligt spännande. Det är sånt där som man bara får säga i krisledningspodden och i andra krissammanhang. Att jobba med kris, det är otroligt utvecklande. Så att det är inte bara att man finns där och kan stötta i stressade situationer och bygga förmåga. Det är också någonting som utvecklar mig väldigt mycket. Jag är otroligt tacksam för alla de samarbeten och kunden som vi har. Och situationer vi får vara med om. Och jag tror verkligen att det gör mig och oss som företag bättre. Varje, varje kris vi är med om så lär vi oss hela tiden. Bra! Mycket kul att ha det här Elin. Det ska bli kul att som sagt ställa frågor till dig. Det är inte så ofta man gör. Och, men innan vi går och börjar, börjar fråga massa saker så ska vi höra Mats Hultgren. Vem är du? Mycket bra fråga som alla flesta undrar. <laughs> uh, nej men uh, jag är väl uh, en person som har levt om och kring datorer egentligen hela mitt liv. Uh, den, jag har en nio år äldre storebror. Som var väldigt intresserad av ämnet. Så att det är några av mina första barndomsminnen rör datorer. Och sen har det bara fortsatt så. Så att jag har väl tagit lite som min livsuppgift. Att på något sätt hjälpa verksamheter att faktiskt förstå vad IT är för någonting. För det här är ju det som jag ser som roten till allt ont. Att vi förstår inte vad det är vi håller på med. 
det här är inte naturligt för oss på samma sätt som ekonomi eller juridik eller vad det nu må vara. Och det upplevs lite som svart häxkonst. Och där måste vi bli bättre på att få ut budskapet vad det faktiskt är. Och se till att kommande generationer av verksamheter så att säga får en bättre insyn i det här. Så att eh, jag har hållit på med datorer hela mitt liv. Och nu har jag spenderat nio år på Trusec. Som är ett av, jag skulle säga, Sveriges vassaste bolag inom just cybersäkerhet. Och har alltid haft ett fokus på just cyber. Det har aldrig varit någonting annat utan alla våra olika affärsområden har cybersäkerheten i mitten. Oavsett om det är kodutveckling eller att bygga datacenter eller rådgivning och utbildning så är det alltid säkerheten i fokus. Bra, och vad är din roll idag på företaget? Kanske har några stycken ja. tänkte jag säga, men det som vi kanske kommer beröra mest här idag då är att jag är Director of Operations för vår C-CIRT, det vill säga vår digitala insatsstyrka som kommer farande när företag och organisationer har drabbats av någonting dåligt eller hemskt. Just det, och den använder ni ganska regelbundet? Jag skulle väl påstå att vi rullar två till tre incidenter i princip kontinuerligt och har gjort ända sedan pandemin började. Mm. Innan det så var det, jag ska inte säga att det var mycket färre, men det var lite annorlunda. Och det, det tror jag att vi kan få tillfälle att prata om vid ett annat tillfälle. Men nu för tiden så allting är digitalt och mm. då sker brotten där. Så att det är väldigt hög reward, väldigt låg risk och väldigt enkelt. Mm. Vilket gör att det verkar aldrig ta slut med angreppen just nu. Nej, det är ingen rolig verklighet. Men bra, varmt välkomna båda två. Superkul att ha er här. Och man kan ju fråga sig varför blev det den här kombinationen då? Ni jobbar ihop ibland, visst är det så? Har lite erfarenhet av att jobba gemensamt i vissa krisledningssituationer? Ganska ofta skulle jag säga. Men det är väl en ganska bra intro till dagen sådär. För innan jag träffade Elin så satt jag väldigt ofta med en gråtande vd i knät som antingen var väldigt upprörd eller väldigt kontrollmanisk och i vissa fall helt förstörd. Och minst sagt så kan man ju säga att det var utmanande att hantera själva angreppet eller incidenten när man har någon som sitter i knät och ska detaljstyra en. Och när jag lärde känna Elin så insåg jag att det finns ju faktiskt en lösning på det här. Vi kan faktiskt ta in en krisledare som förstår cyberperspektivet som gör att mitt team får jobba i fred om vi säger så medan krisen hanteras där den ska hanteras, det vill säga i ledningsgruppen med krisledningsfunktionen. Just det. Bra summerat, håller du med Elin? Är det, är det den där, kanske inte alltid gråtande men ändå, det, det är inte helt otänkbart att det infinner sig en del ångest i de här situationerna, det är verkligen worst case vi pratar om. Hur är det att komma in där då och, och träffa de ledningsgrupperna? Men det som slår mig det är att just en IT-krasch oavsett orsak egentligen, det är bland det värsta som jag har sett i krisväg. Många tänker terror eller brand eller att det är jätteallvarligt. Men det här är liksom att rycka undan mattan totalt. Ingenting fungerar. Inte ens det som vi har byggt upp som vår extra förmåga. Att vi ska ha vårt krisrum eller vi ska ha våra alternativa kanaler. Eller vi ska skicka sms till medarbetare. Det finns inte. Det går inte. Och där står man ju plötsligt helt handfallen. 
Och vi har ju eh, över tid innan jag träffade Mats så började arbeta tillsammans med Trusek har vi liksom nosat på det här eh, både vid övningstillfällen men också eh, som i skarpa situationer där jag själv i tidigare tjänst jobbade för Svedavia. Eh, vad som händer när man får olika typer av, av tekniska störningar. Och hur viktigt det är att man pratar samma språk. Att vi hanterar samma händelse fast med olika perspektiv. Att vi går i takt. Det är helt avgörande för att det överhuvudtaget ska gå. Just det. Och vad, när man kommer in i ett sånt här ärende då. Eh, man frågar väldigt generellt. Jag vet att det kan vara svårt att säga. Men är det här något man som företag eller verksamhet förväntar sig ska kunna hända? Jag skulle säga att uppfattningen om det är extremt låg. Eh, många jag pratar med, det blir lite som cancer. Det här är sånt som drabbar andra mm. men inte mig. Eh, men det finns också en stor skämskudde över det. Vilket gör att väldigt många väljer att aldrig någonsin berätta vad som har hänt. Nej. Och det där ställer ju till det. För att då förstår man inte hur vanligt det är. Men om man, om man sitter och pratar med ett gäng CIO till exempel. Så visar det sig att nästan alla har ju varit med om mm. någonting. Mm. Um, och jag, jag såg att Svensk Handel hade gjort en undersökning för 2020 och kommit fram till att 10% av deras medlemmar drabbades av en ransomware-attack under 2020. Ja, det säger något. Vi har en hel del företag inom Svensk Handel. Mm. Så att jag skulle påstå att förståelsen är väldigt liten för att det här kommer att träffa. De allra flesta idag, förut så skrämdes man och så sa man så här att det är inte en fråga om om, det är en fråga om när. Och så var det ingen som tog en på allvar. Idag så köper man verkligen det att det är bara en fråga om när någonting händer. Mm. Um, och det tror jag ändrar samtalet lite. Vilket mm. är väldigt positivt. Mm. Sen kommer vi in på det som vi satt och pratade om lite före podden här. Och det är just att de förstår inte konsekvenserna. Nej. De um, Elin brukar lite en väldigt bra bild just på att du har den tekniska incidenten. Men sen har du ju liksom krisen som är alla aspekterna runt omkring. Men jag tror att vi har så länge behandlat IT som den här svarta lådan som vi ser som en budgetpost eller någonting och inte som en del av verksamheten. Och det leder till att vi förstår inte hur extremt mycket vi förlitar oss på den. Mm. Och när den försvinner och inte finns där och inte fungerar så inser vi att men gud vi har inte en enda process som fungerar utan IT idag. Nej. Och då börjar man se den st- Stora impakten av ja. en IT-incident. Vi ja. har ju alltid sett IT som ett, ett stöd. Något som effektiviserar. Och vi bygger ihop och vi integrerar. Och, och i saker det är jättebra. Det är liksom tillför extremt stora värden. Men det tillför också extremt stora sårbarheter. Och du nämnde den här svarta magin. Det, här liksom, det är lite läskigt. Jag förstår inte. Och jag kan ju bara själv säga. Mina IT-kunskaper är relativt låga. Jag förväntar mig att min dator ska starta när jag trycker liksom på knappen och den ska göra det jag vill att den ska göra. Men så fort den liksom inte svarar på rätt sätt då, då står jag ju där. Då ringer jag till Mats och säger hjälp mig. Fast, fast jag tycker det där också är lite spännande för att <hör> nu, har vi, nu har vi kamperat ihop ett tag och jag har också börjat se skillnaden på din hantering om vi jämför det med de första ärendena. För att det är inte alltid att man måste förstå tekniken. Men man förstår vad man ska fråga efter och vad man ska lyssna efter. Och sen att helt ärligt förstå tekniker. Det här är inte lätt. Nej men det är bra det du säger. För, och det är väl, jag vet jag pratade tidigare 
i ett avsnitt om just eh, hon jag intervjuade pratade om bridge gappers som liksom risken om man har bara IT och ledning och så ska man prata däremellan där förstår man inte riktigt varandra eh, känner ni igen det? Det som jag tycker är så viktigt är att vi måste förstå att vi särskiljer mellan problemlösningen i incidenthanteringen och konsekvensperspektivet i krishanteringen. Det här är samma händelse men vi har helt olika uppdrag i hanteringen att göra. Och om vi inte förstår det då kommer vi också få stora utmaningar när vi kommunicerar med varandra. Exakt. IT har ett behov så är det relaterat till problemlösningen på samma sätt som behoven som uttrycks från krisledningen kommer i ett kanske ett kommunikativt perspektiv eller i ett driftsperspektiv. Och har vi inte gemensamma prioriteringar som är avstämda då går det ganska fort till att vi börjar liksom särskilja vår hantering och jobba och skapa oss två eh, händelser och få en intern kris eh, också. Just det. Och sen bygger vi just Bridge Gap Closers eh, i form av ja, men dig och i form av mig som incident manager till exempel. För att om, om Elin skulle prata direkt med våra forensiker, vilket du förvisso gör med bravur, men då får vi en större språkskillnad. Mm. Så vi, vi bygger upp det här på så sätt att vi har specialister, för vi måste ha specialister i de här händelserna. Deras språk är inte lätt att förstå för vem som helst. Men då ser vi till att ha tolkar på vägen. Yeah. Och där blir ju vi tolkar till varandra. Så där får vi tolkningen mellan själva it-incidenten och krisledningen. Och är inte det också en av styrkorna? För då är man så att säga, vi kommer återkomma till det här. Men det är ingenting man blir bara så där över en kvart. Utan det här, är liksom, det här tar tid att utveckla den kommunikationen. Känner ni igen det? Att det, det är inget som bara är löst så här. Men verkligen. Och igen är vi tillbaka i det här att IT blir liksom en, en, en egen verksamhet i den stora. Eh, och det är jättefarligt. Vi måste prata, vi måste förstå, vi måste se till att IT har en tydlig verksamhetskoppling. Men vi måste också se till att verksamheten har en tydlig IT-koppling och mm. förståelse. Mm. För det är ju först då vi kan också börja prata om, om en kontinuitetslösningar, tidsperspektiv, vad ska stå i avtalen, hur ska vi hantera, vem ska kommunicera med vem när vi möter olika typer av problem. Och vilka prioriteringar är det vi ska liksom grunda vår, våra beslut i. Och då, då, då har jag en fråga också tillkopplat lite på det temat. Om, om man tänker generellt ut idag, om man inte har varit utsatt. Nu kanske jag blottar min... Ja, strunt samma. Det har ingenting med saker att göra. Eh, utan tänk så här. Har man, om man inte har varit utsatt för det här, har man hybris då? Tror man att det här är enklare att hantera än det är? Alltså, tror man att det går fortare att lösa? Tror man att man har mer egen kapacitet att hantera eller inte? Du fnissar lite, Mats. Så, Nej, men jag, jag, jag tänkte säga så här. Att jag vill nog att Elin svarar på den. <laughs> Okej, okay, Elin. Ordet är ditt. Ja. Nej, men jag, jag, jag tror att det är så här att det är tillbaka till att man inte förstår hotet. Man har faktiskt ingen aning. Vi pratar idag om en verksamhet som i år kommer gå om världens illegala droghandel i omsättning. Mm. Vi pratar om enorma siffror och det här är inte bus längre. Det här är organiserad brottslighet som bedriver en som om de vore enterprisebolag. 
Vi har varit med om kunder som har fått nöjd kundundersökning skickad till sig efter ett angrepp. Så här, var ni nöjda med supporten ni fick under er händelse? Det här, de har helpdeskar som pratar perfekt svenska som hjälper dig. Alltså det är någonting helt annat än vad vi tänker oss. Mm. Och jag tror att vi måste få en större förståelse för den biten. Men det finns också, när vi gör olika typer av bedömningar av verksamheter så brukar jag gå in och säga i första mötet att det finns tre olika nulägen. Det finns det tilltänkta nuläget. Och sen finns det det man, ska vi säga, drömscenariot. Och sen så finns det verkligheten. Därför att beroende på vart i organisationen du pratar så kommer du få olika scenarier eller olika nulägen. Ofta på ledningsnivå så är det att ja men gud, vi spenderar så mycket budget på det här så det är top notch och vi är superbra, vi har aldrig varit med om någonting. Så går du ner en nivå till ja men säg it-chefen och säger ja, ah, det är ju lite kämpigt men det går ihop. Och jag har lagt en tydlig väg och vi har bra tankar. Och sen går du ner på teknikernivå och så sitter folk och skakar på huvudet och säger att nej, det är ju trasigt som ett såld. Mm. Och de här, det är samma organisation men man har ingen aning. Och jag tror att det beror lite på att återigen, vi, pratar in, vi klarar inte av att kommunicera med varandra. Och vi pratar inte samma språk. Jag fick frågan här om kvällen så här, men hur mycket tycker du att man borde investera av sin budget i säkerhet? Och jag kan väl säga att för det första kan vi börja prata om din it-budget, det är den första grejen. Mm. Och sen kan vi börja prata om procentsatser på säkerhet därefter. Men jag tror att det finns en stor hybris och jag tror att det kommer inte att ändras förrän någonting faktiskt händer. Mm. Det här är ju inte unikt för, för IT. Om vi tittar på nästan all verksamhet och pratar med den högsta ledningen och medarbetarna i en verkställande position så skiljer sig bilderna ganska ofta åt vad den, liksom, problemet är eller det upplevda problemet. Och just det här nuläget och, och vår, vår plan som vi har lagt, det måste vi förstå att den är ju bara en utopi. Den förutsätter 100% tid, 100% pengar, 100% resurser och så är det ju inte i verkligheten. Och det yttre har vi väldigt sällan tagit höjd för när vi har lagt vår liksom, årsplan. Att någonting skulle störa det här. Så att det är, pandemin är ju ett praktexempel på det. Vem, vem la den i, som en riskanalys i sin års plan för 2020. Mm. Det var nog inte jättemånga. Varken inom IT eller utförandeverksamhet. Men där har vi också en viktig skillnad känner jag. Och det, jag hade tåg om det här igår kväll. Och om vi pratar risk, för det är ändå risk vi är inne på, då är det lika med hotbilden och sårbarheten vi har som kommer leda till konsekvenser. Hotbilden kan vi inte styra över. Pandemin kunde vi inte styra över. Vi kan inte styra över naturkatastrofer etc. Men vi är inte vana vid att prata om ett antagonistiskt hot. Vi pratar faktiskt om människor som sitter där ute och lägger all sin tid och all sin expertis på att göra oss ont. Vi måste vara minst lika bra som dem. Annars kommer vi förlora den striden. Och jag tror att de allra flesta företag för att använda ett populärt nutidsord är lite naiva. Kring just det antagonistiska hotet. Att det finns faktiskt människor där ute som vill oss väldigt illa för mm. sin egen vinningsskull. Mm. Och jag hoppas och tror att om man börjar förstå det så kommer man ändra sin, ja, 
sin förhållning lite till hur man jobbar med säkerhet. Och det är inte bara IT ska vi vara tydliga med. Det är ju även den fysiska säkerheten. Det är även personalsäkerheten. Vi har en egen avdelning som bara jobbar med just human threat intelligence. Alltså hur anställer vi? Hur ser vi på våra medarbetare? Hur säkerställer vi att människor är lojala och inte en sårbarhet för vår verksamhet? De här grupperna idag, om vi pratar om hotaktörerna, de har tjänat så mycket pengar. Så om vi tittar på den gruppen just nu som heter Lockbit 2.0. De säger att du får en miljon dollar om du släpper in oss i ditt nätverk eller kör det här viruset i nätverket. Och det kommer inte kunna spåras tillbaka till dig. Mm. Det är 10 miljoner svenska. Mm. Då måste vi känna att vi litar mycket på våra medarbetare. Ja, definitivt. Och jag tänker också om man... För menar, antagonistiska hot tänker man ju inom säkerhet generellt. Där det här då kanske snarare reduceras till en it-fråga många gånger. Och alltså man inte har tänkt liksom de tankarna. Då där är man ju generellt beredd att investera ganska mycket- det är svårt att sno pengar idag. Ja, nu använder vi knappt pengar. Men om man ändå använder den liknelsen så liksom bank jobbade hårt under många år för att försvåra att liksom tillgripa pengar. Och det var värt ganska mycket att göra det jobbet. Just av den anledningen som du är inne på. Det är någon annan som utstuderat har rekat mitt bankkontor. Det är någon annan som ska gå in och sno våra pengar och dra härifrån. Och kan vi börja betrakta det här som en sån fråga tänker jag så blir det också lättare att föra upp den på säkerhetsagendan på ett annat sätt. Jag tycker det är viktigt att vi inte bara tittar på, på säkerhetslösningar som minskar riskexponering, alltså minskar vår sårbarhet utan att vi faktiskt också tittar på våra förmågehöjande åtgärder. Vad gör vi då, då om det här nu värsta faktiskt händer eller när det värsta händer? Hur hanterar vi det? Hur ser vi till att vi har förberett våra arbetssätt och våra kommunikationsvägar så att vi faktiskt får tidiga snabba uppstarter, effektiva beslut, klara rena prioriteringar. Att vi har koll på våra målgrupper och kundgrupper så att vi snabbt kan kan börja leda, styra och kommunicera. Och att vi inte blir sådär handfallna som vi tyvärr ser väldigt många bli, den här gråtande vdn eller att vi liksom färgas av panik i vårt beslutsfattande utan att det är övervägt. Jag jag tror fortfarande att mycket av det här hänger ihop och grundar sig i samma sak. Alltså vi förstår inte IT, okej. Men när det händer sen då är man så enormt oförberedd och jag menar vi, vi har pratat mycket om det här att Förtroendet någonstans ligger ju till först och främst den egna verksamheten såklart. Men sen har man ju ofta en IT-partner. Och de tror man att de fixar det här för de kan ju det. Mm. Det är bara det att den här typen av händelse. Vi pratade om skillnaden på liksom kris, katastrof och sen så kom ordet apokalyps upp i sammanhanget. <laughs> Äntligen fick vi med ordet. Ja, nej men och, och, och det är verkligen så att det jag ser när jag kommer in är att det här är man Helt oförmögen att hantera med den egna förmågan man har. Och det hjälper inte med ens vanlig it-partner. Jag vill till och med sticka ut hakan lite och säga att det räcker oftast inte med ens vanliga krisledningsfunktion. Därför att förhållandet är så otroligt orättvist och så otroligt katastrofalt apokalyptiskt. Så att man vet, de där planerna man hade, de passar inte in någonstans. Nej. Och har du då dessutom ska säga, fel kompetens i rummet, då kommer man väldigt fort börja ta fel beslut. Mm. Och det är väl någonting vi har sett väldigt mycket av att ja, men vi gjorde det här och det här och det här och vi är duktiga, vi är handlingskraftiga. Mm. 
Och det första mitt team känner jag så här, men herregud. Mm. Vi, vi gör ofta liknelsen med, om du har sett tv-serien CIS. Mm. När de kommer runt och undersöker brottsplatser med laser och coola grejer. Och sen så har du den här bitkoppen som kommer in och trampar runt till leriga stövlar över hela brottsplatsen och sätter sina fingeravtryck överallt. Lite samma sak är det ofta när den egna it-organisationen eller en it-leverantör ska avvärja problemet. Mm. De vet inte vad de gör utan de agerar baserat på it-drift kompetens. Mm. Mm. Och direkt så börjar spår försvinna, man förvärrar situationen, man ökar riskexponeringen för verksamheten. För väldigt ofta så är hotaktören kvar i miljön. Mm. De är kvar tills de får betalt. I nio fall av tio skulle mm. jag säga. Mm. Och då klampar runt där. Det är inte så jättebra. Och jag menar, där har väl du väldigt många exempel också Elin. Just på hur ska vi säga, verksamhetsledningen reagerar. Lite magkänsla instinktivt. Och tycker att man är jätteduktig för att man agerar ju. Men verkligen. Och... Inga beslut är ju någonsin bättre än det underlag du bygger på. Det brukar vi trumma ut, du och jag Mats, hela tiden. Och, och har vi en låg förståelse för den apokalyps vi står inför och inte bara de driftmässiga konsekvenserna som kommer av den här attacken att alltså verksamheten står still utan även de juridiska, de bemanningsmässiga med stressreaktioner. Den tid det tar och framförallt det förtroende som ligger både internt och externt hos kunderna för den här hanteringen. Då kör man ganska snabbt i diket med den här stora handlingskraften. Mm. Så att, att lägga ut budskapet, vi har en it-störning. Den, det måste man ju hantera sen, över tid. Hur ska vi sen då kunna ändra oss? Och, och vad säger vi? Vilka, vilka kanaler ska vi nu säga det här? Mm. Och hur ska vi se till att vi skapar ett förtroende hos våra samarbetspartner, hos våra kunder, men framförallt våra medarbetare för den, den katastrof som vi står inför. Mm. Och alla de osäkerheter som ett sånt här scenario för med sig också. Mm. Vi kan ju ta ett exempel direkt från verkligheten tänkte jag. Ja. Eh, och det var ju faktiskt, jag har flera som jag har gjort exakt samma sak. Eh, som tur är så har det blivit mindre av det här sen Elin kom in i bilden och det är jag glad för. Men <laughs> eh, man går ut och säger att ah, vi har en it-glitch. Vi har ett litet it-problem. Så att eh, it fungerar inte just nu. Och det där funkar upp till ett dygn skulle jag säga. Mm. Sen börjar de flesta köpa att nej, det, 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 är, inte, något mer. det är inte så här det är. Mm. Och där börjar vi få ett förtroendeproblem. Jag har varit med om case där det har pågått i två veckor. Mm. Där man vidhåller, nej men vi har en it-störning fortfarande. Mm. Och all personal på it får det budskapet också. Mm. Eh, partners, kunder etc. Och det är så uppenbart för alla att det är klart som tusan att ni inte bara har en it-störning. För hade ni haft en it-störning då hade ni varit väldigt tydliga över det här laget om vad den består i, varför, vad vi gör för att avhjälpa den. Men när det är en attack och man går till en sån förklaring då är man tyst som en musla. Och det där är enormt demoraliserande kan jag säga för både de anställda men också för partners och kunder. För jag menar, varför ska jag då lita på min verksamhet going forward. Jag ser ganska många. Eh, om man säger så här. Ett halvår, ett år efter att någonting har hänt. Så får man prata med en person igen. Från den organisationen som säger att. Nej men jag har sagt upp mig nu. Mm. Och så här. Ha? Ja, nej. Snacka om sekundär effekter. Av krisen. Som inte ens hotaktören tänkte. Att det här hade ens det som syfte. Men däremot den dåliga hanteringen ger. Liksom ytterligare negativa konsekvenser för verksamheten. 
Där ser jag stora skillnader mellan verksamheter som lyckas få ihop sin it-hantering och sin drifthantering. Alltså får en enhetlig hantering av situationen. Att man oftast går starkta därifrån. De här interna skämten börjar komma. Man stödjer varandra. Man frågar efter respektive organisationsdels behov. Vi har också förståelse för de, de tidsperspektiv som gärna kommer och de, kanske att man inte får de prioriteringarna tillgodosedda riktigt som man önskade. Mm. Relaterat till de verksamheter som, som ja, men tittar på IT och säger när är det klart? När är det löst? Vi måste ju komma tillbaka. Vad är det ni håller på med? Och hur IT-avdelningen liksom jobbar ihjäl sig rent alltså på riktigt. Mm. Och, Vi har ju människor som hamnar på sjukhus. Mm. Ja. Och det man också måste ja, förstå. man bränns ju ut fort i de här ärendena. Det har ju också sett sig. Det, det här frästar ju på något alldeles kopiöst mot dem då som känner liksom trycket från att leverera och lösa det här problemet. Att de nästan bär ansvaret för att hela verksamheten ligger nu på mina axlar. Känner ni igen det? Ja, du tog ju upp det själv, eller hur? Så det, det här är ju så. Det, det blir så oerhört pressat. Folk läggs in på sjukhus. Och det vi kan se så tydligt när verksamheten tar ett stöd externt oavsett till vilken grad det är att vi är ju i det fallet mer att likna som, som en insatsstyrka. Du nämnde det själv Mats inledningsvis. Vi, det här är vår vardag, det är det här vi jobbar med. Vi ser, vi förstår redan liksom vid första uppstartsmötet att om tre dagar då kommer vi stå här. Och, det, och då kan man ju börja hitta och coacha i att ta sig dit. Och det går också lite tillbaka till det här med uppstartsmötet för det det är, ett, det är ett möte vi återkommer ofta till och hur viktigt det är. Mm. Men så här, redan innan jag lärde känna Elin så hade jag satt fingret på en sak. Och det har vi redan pratat om och det är den här oförståelsen. Så att jag insåg att när det är just ransomware och det är, alltså idag så står ungefär 49% av alla case för ransomware på något mm. sätt. Mm. Och det finns flera förklaringar till det som vi kan återkomma till. Men eh, när det händer... Så kliver jag in i ledningsgruppen i första mötet och säger så här, ni kommer inte ha någon IT överhuvudtaget på två veckor. Det kommer vara lights out, tänk att ni inte har elektricitet, glöm mejl, glöm datorer, glöm allt där. Ni kommer inte att ha IT. Och så blir det ett väldansliv. Mm. Och det blir skrik och panik och gråt och skuldbeläggning och gud vet inte allt. Mm. Men när det där lugnar ner sig. Då ser man skillnaden på verksamheter som kommer klara sig igenom det här och de som kommer ha en större utmaning. För det är de som säger att okej, okay, då accepterar vi det läget. Vad gör vi nu? Och då kommer ju en krisfunktion in på plats och faktiskt kan blomma ut så att säga. För nu börjar man jobba med papper och penna, man börjar flytta resurser till andra avdelningar etc. etc. Där ser vi att det här kommer att gå vägen. Medan de som fortsätter att Nej men det här är inte sant, det är bara fixare som gäller. Där någonstans då vet man att det här kommer att vara upp för spack under en period. Mm. Och det går ju tillbaka till egentligen det du inledde med. Att, att förmå att förstå vad det här innebär är liksom nummer ett för att kunna skapa en vettig hantering. Och är det det som ni möter oftast när ni kommer ut? Jag gillar de här uppstartsmötena för de är viktiga också. De slår an någon slags ton och det sätter också liksom förutsättningar för hur det här kommer att gå. Är det andra saker ni skulle säga som är framgångsfaktorer? Inte bara förstå händelsen. Vad finns det mer för framgångsfaktorer i, i ett initialt skede? Acceptera läget, det förstår jag. Och förstå tidslinjalen skulle jag säga. Och där... 
återigen de här två veckorna till exempel. Men sen också det som Elin ofta pratar om att det är vi kommer att komma till ett läge när vi har hanterat IT-incidenten. Men sen är ju verksamhetskatastrofen om vi säger så. Den är ju fortfarande gällande. för Det händer ju mycket under tiden. Men att förstå att det här tar tid. Jag vill bara lägga ut en liten kort det som det är. För jag tror att det är viktigt för lyssnarna att förstå. Om man är med om ett angrepp så måste vi göra en forensisk undersökning. Vi mm. måste förstå exakt allt som har hänt sedan angreppet inleddes. För att om vi inte har stenkoll på det in i minsta detalj, då landar vi i killgissningar. Ja, men vi tror att det var så här. Och risken att det då finns en bakdörr i ett system eller någon klient som är övertagen eller något som vi inte vet om just då, det kan ju sätta allting på spel. För att om vi då lägger ner sig tre veckor på hantering av det här och sen kan hotaktören bara kliva in igen och göra om det. Och man måste förstå att forensik tar lång tid. Och det tar speciellt lång tid om man inte har allt på plats. Så som ordentligt med loggar eller rätt konfigurerade system etc. etc. Vi pratar om dagar, ibland veckor på att faktiskt landa förståelse för vad är det som har hänt. Mm. Och det där ger en utmaning till verksamheten som jag många gånger har sett Elin får brottas med. Men just att det finns ingen quick fix. Och en del säger så här, men vi betalar, vi, vi bara köper dekrypteringsnyckeln, då är vi igång igen, eller hur? Mm. Nej, det är ni inte. Nej. För att ni kan låsa upp datat, ja, men ni måste fortfarande göra den forensiska undersökningen. Under tiden den pågår, om allting är business as usual, då har ni en hotaktör som är live i er miljö. Och det enda som krävs är att de trycker på knappen igen, så är vi tillbaka där mm. vi var alldeles nyss. Mm. Och tro mig, det gör de. Här, jag skulle vilja dra en parallell. Jag ska släppa in Elin alldeles strax. Men just kopplat till det här. Och det här tycker jag är intressant. Om vi tar, om man tittar på det här ur ett ledningsperspektiv så kan man säga en framgångsfaktor. Det är egentligen att pröva sig fram. Var ganska snabb i vändningarna många gånger och så. Och här tycker jag den här typen av kris skiljer sig. Det blir så himla viktigt att vi är supernoggrann att lösa det här. 100%, inte bara till 99 innan man kan gå vidare. Och det blir en broms i hela hanteringen. Om man skulle hantera en skogsbrand på det sättet, då skulle hela Sverige brinna ner innan man gör någonting. Så det är någonting annat. Och där tror jag ibland att krisledningsfilosofi som handlar mycket om, men vi prövar, vi testar vad som händer om, men nu har vi en antagonist att jobba mot som är inne och agerar. Så det finns bara ett, en väg framåt och det är att göra den här kartläggningen du pratar om. Och det strider lite mot, man säger klassisk krisledningsfilosofi där man ibland inte alls ska invänta en full lägesbild innan man agerar. Men det här är ett viktigt undantag. Nu, Elen, varsågod. Men jag tycker det är jätteviktigt med den här tidslinjalen att förstå tidsperspektivet. För det är ju inte bara den forensiska delen och själva liksom IT-hanteringen med recovery och alla de delarna. Det finns andra parametrar som också har väldigt tydliga tidskrav. Bland annat anmälan till IMI, Integritetsskyddsmyndigheten. Det är 72 timmar. Sen har vi andra krav på oss beroende på om vi har avtal mot våra kunder eller andra tillstånd som vi har från andra myndigheter som också sätter tidskrav på oss. Vi kan ju också redan i förväg tänka ut hur kommunikationsbehovet ser ut och vilka tidsaspekter som gäller i det. Så att vi kan redan tidigt göra en, en hanteringstidsplan. Vad kommer behöva ske när? Och vi kommer också eh, kunna förbereda hur, hur kommer händelsen och stressreaktionerna hos organisationen se ut över tid. Och att då eh, som extern komma in med liksom det här 
den här tidsplanen redan tydlig hos sig. Jag vet att det här kommer behöva ske. Och kunna hjälpa organisationen att prioritera rätt fråga i rätt tid. Så att vi inte börjar titta på liksom, bemanningsplanering och liksom, återstart timme ett. Då är det andra saker som mm. är jätteviktiga. Mm. Men däremot liksom, efter första dygnet, ja, men då är det andra saker som vi behöver landa i. Och dygn tre, då är det det här. Eh, och det där är svårt när det finns den, den enorma stress som kommer, den, den extremt stora osäkerheten. Eh, för vi får inte bli för snabba i att starta igång. Eller vi får inte bli för snabba i att säga till våra kunder heller att oh, men det är snart tillbaka. Mm. Hur säger man det på ett förtroendeingivande sätt? Mm. Vi vet inte. Nej. Men vi får inte vara för långsamma heller. Nej. Det är det som är det här magiska receptet i det här. Därför att vi lärde oss väldigt tidigt att om allt vi gör är att vänta på en forensisk rapport då kommer det ta lång tid därefter. Så vi jobbar väldigt mycket med, alltså, tänk tv-kock. Eh, nu är vårt team lite speciellt. Det, det finns inte så många som vårt som vårt team i norra Europa skulle jag säga. För vi jobbar ju både med forensiken, med incidentledningen, med juridiken, med krisledningen men också med kodutveckling. Vilket gör att vi kan hjälpa till ja, över hela spektrat så att säga. Um, och det som händer här är att forensiken gör sin grej. Incidentmanagern tillsammans med till exempel Elin hanterar situationen i stort. Och alla de här lösa variablerna överallt. Samtidigt så sitter vårt infrastrukturteam och förbereder middagen som kommer att komma när forensiken är klar. Och samtidigt som de också jobbar med att stänga ner hotvägarna så att hotaktörerna inte kan göra mer skada. För det får man inte heller glömma att vi måste ta reda på vad de har gjort. Men vi måste ju också på något sätt boxa in dem så att de inte kan göra mer. Och där finns det mycket intressanta dialoger. Men det hinner vi nog inte med idag. Men... men det är viktigt att förstå att när man väl får att nu vet vi vad som har hänt, nu har vi handlingsplaner, nu ska vi lägga pusslet. Då vill man också ha en hel del saker redan förberedda, byggda och hanterade. Om vi tar till exempel ett case som vi gjorde för ja, ett, nästan två år sedan nu då, snart. Och där byggde vi upp ett helt datacenter över en natt. Därför vi insåg att det finns inte kapacitet hos organisationen att faktiskt börja återläsa data för allt är ju krypterat. Mm. Och det fyllde ju hela it-miljön. Mm. Och du vill ofta inte radera det. För vad händer om dina backupper är trasiga? Mm. Då har du helt plötsligt inget data kvar. Så att du vill låta det krypterade vara. Samtidigt så vill du ju då återläsa det du har för backup till exempel. Och att bygga ett datacenter är ju sånt där som de flesta it-bolag gör på några månader. Vi gjorde det på sex timmar. Men då hade vi också tur med att vi hade i princip all hårdvara stående på vårt kontor. Så vi bokade ut och rasslade upp det där så det gick ju fort och bra men att man förstår att det här mm. behöver komma i parallell vi kan inte hantera det strikt linjärt för att då kommer vi att sitta där med återställningstider på IT som rör sig om liksom en till tre månader mm. vi måste agera mm. i ett tidigare skede mm. och här är det så viktigt också att förstå att krisorganisationen i sig även om man har ett konsekvensinriktat perspektiv har olika delperspektiv i sig vi har HR och bemanning och att faktiskt se till att organisationen orkar igenom det här att interna förtroendet bevaras vi har en kommunikationsavdelning vi har en ekonomiavdelning vi har förhoppningsvis jurister som vi kan antingen internt eller externt ta stöd av för att le- göra det här. Vi har liksom driftperspektivet och liksom styrningen av den här verksamheten som nu ska gå in i ett kontinuitetsläge. Och 
precis som IT har ett perspektiv i ett problemfokus och krisorganisationen har konsekvensperspektivet så kommer vi i värsta fall få interna konflikter även i krishanteringen kring bemanningen, vi vi måste dra ner, vi måste vila, vi måste alla saker som som är jätteviktiga i ett ett HR-perspektiv men som kanske går helt emot i hur man tänker kring, kring driftperspektivet. Mm. Så det här måste vi också se och förstå och kunna fånga upp eh, och som går tillbaka till den här liksom, förståelsen för den här apokalyptiska eh, situationen som mm. vi nu befinner mm. oss i. Vi mm. måste jobba tillsammans. Mm. När, när du säger jurister där, då slår det mig återigen bara just den specifika kompetensen som behövs i de här händelserna. Därför att nästan alla bolag på ett eller annat sätt har en jurist eller har en företagsjurist som man nyttjar. Och jag kan säga att det är en väldigt stor skillnad på att göra en IMU-anmälan till exempel när det någon har råkat skicka fel mejl eller något sånt där. Mot att vi är under angrepp. Mm. Och det får man ju att tänka på att man måste verkligen i alla led i den här hanteringen ha människor som är experter på just angrepp och antagonistiska hot. Därför att det är en, det är en helt annan förståelse och världsbild. Mm. Och jag tycker att det gäller som sagt vara lika mycket på krisledningen som på juristerna, som på eh, incident managers, på forensiker, men absolut också på dina it-tekniker. Mm. Jag har ju sett våra killar sitta och brottas med it-leverantörer eller it-anställda så att säga som tycker att nej men tekniker gillar religion nämligen. De är väldigt religiösa i hur man gör saker. Yes. Nej men man kan absolut inte göra så här. det går emot alla regler i boken. Ja, Fast just nu så är, gäller inte boken längre. För just nu måste vi rädda er verksamhet. Och då gäller det att veta var man kan cut corners utan att riskera någonting. Och det där är lite speciell kompetens. Mm. Så att jag vill hela tiden återkomma till samma sak känner jag. Och det är just det att för Guds skull låt det inte gå prestige i att hantera ett cyberangrepp eller en cyberincident. Därför att det kommer ni bara lida av. Utan mm. Ta extern hjälp för just den här saken. Det betyder inte att ni är dåliga eller att ni inte kan hantera en vanlig verksamhet. För det här är extraordinärt. Ja. Och jag, menar, jag har suttit och haft krisledare inne som inte vet vad det här är. Och då har jag ju samma problem med den krisledaren som jag har med vdn kan jag säga på en gång. Ja. Um, vilket gör att jag numera har alltså Elin fäst vid höften när vi går in i någonting. För att jag vet att det blir en sån stor skillnad på hanteringen. Mm. För det, det går inte att jämföra med någonting annat. Och jag tror att enda sättet att delvis så måste man lyssna och förstå och bygga större awareness. Men sen också någonting som vi gör ganska ofta och det är ju faktiskt öva på det här med organisationer. Och att man faktiskt sätter dem i det skarpa, ja, det blir ju inte ett skarpt läge, men ett halvskarpt läge då. Mm. En skarp problembild i alla fall. Mm. Och faktiskt pushar lite och mm. se vad som händer. Och det roliga är att varenda gång vi gör det så tycker jag att det tänds en stor lampa eh, ovanför huvudet på väldigt många människor med oj, det här var vi inte redo för. Nu förstår vi. Och så börjar det byggas en förståelse. Men mm. det är jätte, jätteviktigt. Och det tar tid. Det finns oftast en väldigt stor teknisk skuld hos många verksamheter som i sig är lite relaterat till det angrepp man står inför. Vi hinner inte uppdatera, vi hinner inte bygga om för verksamheten utvecklas så mycket framåt. Det går så fort. Och då, då liksom man, man lappar och lagar på det man har istället. Men när man då hamnar i det här värsta läget 
då inser man att det, liksom, det, det är många plåster som man har satt på som nu är helt avrivna. Vi håller på att förblöda. Vad sjutton ska vi göra? Mm. Men att låta det här ta tid och att lägga en långsiktig plan för hur man höjer förmågan både i det tekniska perspektivet i att liksom säkra sin it-miljö på alla olika sätt men också att höja kompetensen hos medarbetarna både kring it-säkerhetsfrågan men också hanteringsfrågan. Våga tänka värsta läge. Ja, och en, en sak som slår mig också, det var lite så här rolig statistik. Det kom ut en, en, en artikel för inte så länge sedan från USA som visade att de allra flesta IT-angrepp börjar inte att hanteras förrän tidigast 24 timmar efter att de inträffade. Mm. Och vi höll en session på SECT här ganska nyligen som heter Gone in 54, eller Gone in 60 Minutes så var det. Men just det angreppet som de pratade om där killarna, det var faktiskt slut på 54 minuter. Från början till slut. Mm. Från att hotaktören gick in i miljön till att hela miljön var krypterad och de var ute. Det var 54 minuter. Så att det här är ju dessutom väldigt viktigt att det här uppstartsmötet och den här relationen redan finns. Mm. Därför vi har inte tid att börja... Alltså jag har suttit i så många fall med jurister som vill ha åsikter om personuppgiftsbiträdelseavtalet som följer med ett incidentresponsavtal och vad menar ni med det här? Och man säger det lite snällt att vi har inte tid att sitta och prata om det här just nu, kära ni. Så att även där den här den förberedde överlever stämmer ganska väl. Mm. Se till att ni har rätt hjälp på papper redan innan det händer. Skaffa ett incidentresponsavtal. Skaffa ett avtal med krisledare. Alltså se till att ni har den typen av experter på kran när ni behöver dem. För ni kommer inte hinna det i brinnande situation. Det går inte. Då är vi tillbaka på att när hjälpen väl kommer då är skadan så enormt långt skedd så att det kommer att bli väldigt dyrt att hantera det här. Det är viktigt tycker jag också att, att lyfta de organisationer som, som tar hjälp. Det krävs enormt mycket mod att ta in en extern aktör när man står inför ett sånt här läge. Att liksom blotta sig på ett sånt sätt och be om hjälp. Det vet vi alla som individer att det kan vara jättesvårt att be om hjälp. Eh, så att, att ju mer man kan förbereda i förväg, bygga det förtroendet. Att det inte känns läskigt att, att lyfta luren och säga hej, nu vet inte jag vad vi ska göra. Nej, men det är bra, det är, det är stora förtroenden att öppna upp sin verksamhet och det vet vi ju även ur andra kriser också att, att liksom, det blir någon slags blottläggning. Eh, men det är också en framgångsfaktor att våga göra det, tänker jag. Jag skulle vilja avsluta med att lyfta det här med lärandet igen. Eh, jag skulle önska att alla som, det är faktiskt många som har varit med om någonting liknande, att vi delar med oss. Både av vad hände egentligen, vad såg vi som de stora fallgroparna, vad såg vi som våra framgångsfaktorer. Så att vi faktiskt tillsammans som samhälle och som värld kan bli bättre på att möta den hotaktörsbild som drivs mot oss hela tiden. Det här är utan tvekan ett av de största hoten vi har mot det moderna samhället och vi måste börja prata om det. Bra! Jag tror vi hade kunnat sitta kvar här hela dagen faktiskt. Men vi ska ändå strax avrunda. Vi kommer göra lite uppföljningar på just det här temat. För det är så viktigt och det är så himla aktuellt. Jag ska ändå ta tillfället i akt. För jag tycker när vi pratar nu. Hela det mindsetet som vi pratar om är. Jag får bilder till att det är. Vad ska jag säga. 
tänker själva när, när krig uppfanns. Det har väl typ alltid funnits i mänsklighetens historia. Men det här är en ny form av krigföring som riktar sig mot, mot liksom företag. Så det, bilden är komplett annorlunda. Och vi vet vad det tar att förbereda sig för krig och vilken expertis och vilken, liksom, vilken organisation som måste rulla upp för att faktiskt hantera det. För det slår verkligen ut allt. För vi är så upphängda på det här. Så om det kan vara någon slags medskick men ändå en bild jag får som jag tror kan vara bra att det här är inget worst case utifrån att nu är det lite problem någon dag eller två utan det här är problem på riktigt. Är det är en bild av worst case också. Det här är allvar. Nej, men jag håller med och jag tycker också att det är en. Man är lite naiv om man inte förstår att det är krigsföring vi pratar om. Därför att högst upp i pyramiden så har vi nationstaterna. Vi pratar ju ofta om Kina och Ryssland. Men jag menar, alla länder idag har en cyberförmåga och den används mm. även mot sina allierade. Mm. Och det här ärvs sedan ner i de här Evil Corp, alltså i, i hotaktörsgrupperna. Som nu har gjort en miljonindustri att dessutom hyra ut sin förmåga till vem som helst som vill använda den. Vilket gör att vi har gått från att ha hundratals hotaktörer till att ha miljontals. Ja. Och det är vi inte redo för. Helt plötsligt har alla ett automatvapen. Exakt. Hörrni, jag, ska, jag måste börja runda av. Så är det. Tiden går mot sitt slut. Supertack för att ni ville medverka här och väcka ett par frågeställningar. Vi hann inte följa upp alla trådar på något sätt. Men jag hoppas att det här... Eller hoppas jag tycker att vi faktiskt har kretsat kring väldigt intressanta och viktiga frågor i samtalet. Så stort tack Mats och Elin. Vi kommer att höra mer av er vad det lider. Tack för ett deltagande. Tack för det. Tack för det.